0: Ich <San>
1: Zu den Kriegen des heiligen Propheten, sallallahu wasallam, vor allem wie sein Charakter und Vorbild auch in Kriegszeiten zum Vorschein kam. Im Zusammenhang mit dem Krieg von Wazir haben wir bereits sehen können, wie er gewährleistete, dass die Kriegsgefangenen es leicht und bequem hatten, wie nur möglich. Die Gefangenen berichteten selbst, dass entsprechend der Anweisung des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gut mit den Gefangenen umzugehen, seine Gefährten ihnen bessere Speisen gaben als die, die sie selbst zu sich nahmen. Dann haben wir auch feststellen können, wie bezüglich der Frage nach der Freilassung dieser Kriegsgefangenen, der Heilige Prophet wa sallam, sehr einfache Bedingungen stellte und sie dementsprechend freiließ. Das Lösegeld bestand gelegentlich nur darin, dass diejenigen Gefangenen, die des Lesens und Schreibens kundig waren, Muslimen Lesen und Schreiben beibringen. All dies war deshalb der Fall, weil der Heilige Prophet keine persönliche Feindseligkeit gegen irgendjemanden hatte. Er hatte also im Herzen für die Gefangenen keinerlei Gefühle persönlicher Feindseligkeit. Vielmehr galt der Krieg gegen jene, die Allahs Religion auszulöschen suchten, die, die die Religion Allahs auslöschen wollten. Der Krieg wurde gegen solche geführt. Manche Leute nahmen nur deshalb auf Seite der Feinde am Krieg teil, weil sie aufgrund ihrer Lage oder aus anderen Gründen dazu gezwungen waren. Solche Beispiele gab es auch. An sich wollten sie nicht gegen die Muslime kämpfen, doch der Zwang der Lage ließ keine andere Wahl für sie. Diesen Leuten stellte er, sallallahu, sehr viele Bequemlichkeiten bereit. Viele von ihnen wurden auch später zu Muslimen. Dann hat der heilige Prophet wa sallam, auch Prinzipien und Regeln des Krieges festgelegt, er hatte auch die Verträge eingehalten. Er hatte auch die Verträge eingehalten. Und so handelte er auch bis zum äußersten Grad gemäß den Regeln und Abmachungen. Er verhielt sich nicht wie die heutige Welt, die zwar unzählige Prinzipien und Regeln aufgestellt hat, aber überhaupt nicht danach handelt. Vielmehr zeugt sie von Doppelstandards. Das Leben des heiligen Propheten, wa sallam, aber war eine praktische Widerspiegelung der Gebote des heiligen Koran. Eine, es war ein Leben, ein von Taten gezeichnetes Bild der Geburt des Koran, in dem Gerechtigkeit und die Schaffung von Frieden als grundlegende Prinzipien dargestellt wurden. So wie Allah an einer Stelle sagt, Oder ihr glaubt, seid standhaft in Allahs Sache, bezeugend in Gerechtigkeit. Und die Feindseligkeit eines Volkes soll euch nicht verleiten, anders denn gerecht zu handeln. Seid gerecht, das ist näher der Gottesfurcht und fürchtet Allah, wahrlich, Allah ist kundig eures Tuns. Im Lichte dieses Verses umfasste das Vorbild des heiligen Propheten jeden Aspekt der darin formulierten Lehre und bewegte sich dabei auf dem höchsten Niveau. Wie ich bereits erwähnte, geht es um die Verhaltensweise und das Vorbild des heiligen Propheten Muhammad in seinen Kriegen. Diesbezüglich werde ich neben der Schlacht von Uhud auch die restlichen Kriege erwähnen. Darunter fallen auch die Sariat, also jene Militäroperationen, die er in seinem Leben anordnete und wozu er eine Einheit unter der Leitung eines von ihm ernannten Kommandanten entsendete. Jedenfalls ist dies ein längerer Abschnitt der islamischen Geschichte, Deshalb wird es wahrscheinlich mehrere Freitagsansprachen gehen und behandelt. Heute werde ich etwas über die Schlacht von Ohod erwähnen. Wie die Ereignisse beweisen, wurde auch dieser Krieg von den Gegnern aufgrund der Flamme ihrer Feindseligkeit begonnen. Und die Muslime waren folglich auch gezwungen, für den Krieg loszuziehen. Die Einzelheiten sind wie folgt, dieser Krieg ereignete sich nach der Schlacht von Badr im dritten Jahr nach der Hijra, also nach der Auswanderung, an einem Samstag im Monat Shawwal. Historiker und Geschichtsschreiber sind sich darüber einig, dass der Krieg von Ohod im Monat Shawwal im dritten Jahr nach der Hijra stattfand. Jedoch lautet auch eine Aussage, dass dieser Krieg im vierten Jahr nach der Hijra stattfand, wobei es sich aber, wobei es sich aber hierbei um eine vereinzelte Aussage handelt. Bezüglich des genauen Datums im Monat Schawal existieren verschiedene Aussagen und Angaben. Größtenteils wird der 7. oder der 15. des Schawal als Datum genannt. Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Ibn Hazm, Ibn Khayat und Ad-Dabari etc. haben nur die Aussage zitiert, die sich auf den 15. bezieht. Der heilige Prophet reiste am Freitag nach dem Asr-Gebet aus Medina ab und kam, und kam am Samstag vor Sonnenaufgang und kam am Samstag kurz nach Sonnenaufgang in Uhud an. Uhud heißt ein Berg der Bergkette, der von Medina etwa drei Meilen entfernt liegt. Der Berg von Uhud ist von der Masjid-e-Nabvi, das heißt die Propheten-Moschee. 4 Kilometer nördlich situiert. Man sagt, dass die heutige Bevölkerung von Medina nicht nur den Fuß dieses Berges erreicht hat, sondern auch drumherum verbreitet ist. Der Berg von Ohud ist Teil des Haram, das heißt der heilige Bezirk. Der Berg von Ohud erstreckt sich westöstlich auf etwa sechs Kilometer und dieser Berg ist rötlich gefärbt. In seinem Werk Sidat al Nabiyin hat Hazrat Bashir Ahmed. Die Schlacht von Uhud auf den 15. Schawal im Jahre 3 nach der Hijra bzw. Samstag, den 31. März 624, datiert. Die Einzelheiten dazu lauten wie folgt: die Auslöser dieser Schlacht war, Der Auslöser dieser Schlacht war, dass als die Quraysh in der Schlacht von Badr einen exemplarischen Verlust erlitten, sind einige prominente Mitglieder der Quraysh, wie Abdullah bin Abi Rabia, Ikrama bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, Aswad bin Muttalib, Jubair bin Mut'im, Haris bin Hisham, Kuwete bin Abdul Abdulazza und einige andere zu Abu Sufyan gegangen, die einen Vermögensanteil in dieser Handelskarawane hatten und die Ursache der Schlacht von Badr war. Dieses Handelsvermögen wurde traditionell in Mekka, im Darun Nadwa platziert und ihnen nicht gebracht. Denn als Abu Sufyan dieses Vermögen gebracht hatte, waren die Bewohner Mekkas für die Schlacht von Badr verreist. Als etwas Zeit nach der Schlacht von Badr verstrich, kamen diese Leute zu Abu Sufyan und sagten: Mohammed hat unzählige Männer von uns getötet. Deshalb sollten wir dieses Vermögen nutzen, um uns auf eine Schlacht mit Mohammed vorzubereiten. Es kann sein, dass wir dadurch Rache für unsere Getöteten unsere Getöteten nehmen können. Diese Menschen sagten weiterhin, wir würden sehr gerne mit dem Profit dieser Handelskarawane einen Trupp vorbereiten, um Mohammed sallam, zu bekämpfen. Als Abu Sufyan dies hörte, sagte er, ich genehmige diesen Vorschlag und der Stamm, Banu Abdel Manaf ist mit mir. Danach haben die Quraysh, den Profit, vom Gesamtvermögen getrennt, das sich auf 50.000 Dinare bezifferte und das Ursprungsvermögen ihren Eigentümern zurückgegeben. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass sich der Prophet auf 25.000 Dinare belief. Wie dem auch sei, der Prophet wurde für die Kriegsvorbereitung aufgewendet. Diesbezüglich hat Allah der Hocherhabene folgenden Vers offenbart. Das heißt, die Ungläubigen geben ihr Gut weg, um von Allahs Weg abzuhalten. Sie werden wahrlich fortfahren, es wegzugeben. Dann aber wird es ihnen zur Reue gereichen, und dann werden sie überwältigt werden, und die Ungläubigen zur Hölle sollen sie versammelt werden. Neben dieser einen Hauptursache gab es auch andere Faktoren, die zu den Ursachen dieses Krieges gezählt werden können, wie bereits in der letzten Freitagsansprache darüber berichtet wurde war es nach der Schlacht von Badr nahezu unmöglich für die Bewohner Mekkas nach Syrien zu reisen, denn die Reiseroute zwischen Mekka und Syrien durchlief die Vororte von Medina. Die Muslime hatten diese Route gesperrt. Aufgrund der vergangenen Gräueltaten und Tyranneien der Ungläubigen wurde es immer schwieriger für sie, mit ihren Handelskarawanen diese Route zu durchkreuzen. Dadurch sahen die Quraysh ihren wirtschaftlichen Untergang kommen sehen. Die Umstände wie etwa die Verwehrung der Handelsrouten, die Niederlagen in den Schlachten, die Tötung der Oberhäupter von Quraysh in der Schlacht von Badr und die Kriegsgefangenen, die 70 Götzendiener, die zu Kriegsgefangenen gemacht wurden, waren schmutzige Flecken für sie auf ihr Ansehen und ihre wirtschaftliche Kraft. Um diese Flecken zu beseitigen und ihr Ansehen wiederherzustellen, wollten sie Vergeltung ausüben, damit der verfallende politische und religiöse Ruf der Quraysh von Mekka wiederbelebt werden konnte. Auf der anderen Seite mussten die Quraysh von Mekka nach der Schlacht von Badr weitere zwei schändliche Niederlagen auf sich nehmen, weswegen die Wut von Abu Sufyan und den Mekkanern weiter entfachte. Um Vergeltung an die Muslime auszuüben, hatten sie sich fest vorgenommen, einen organisierten und ausgerüsteten Krieg zu führen. Ein Autor hat den Grund für die Schlacht von Uhud so angegeben, dass die Quraysh in einigen Vorhaben Niederlagen hinnehmen mussten. Dies erweckte in ihnen eine große Wut, Trauer und Rachegelüste. Er schreibt weiter, dass Abu Sufyan, der in der Schlacht von Badr dabei war, und die Handelskarawane sowie die Güter nicht sicher nach Mekka nach Mekka bringen konnte, ständiger Empörung seitens der Mekkaner ausgesetzt war. Er schwor, sich bei den Muslimen zu rächen und motivierte die Quraysh dazu, dass sie in Medina leidenschaftlich gegen die Muslime kämpfen werden. Um seinen Schwur zu erfüllen, hatte er bereits ein Heer von 200 Personen vorbereitet und erreichte Medina. Er traute sich jedoch nicht offen gegen die Muslime, in einem offenen Gefecht zu kämpfen. Er ließ in der Umgebung, so ließ er in der Umgebung von Medina einige Bäume fällen, einige Felder anzünden, tötete zwei Menschen und kehrte danach zurück. Diese, dieser Krieg wird als Krieg von Savik genannt und diesen habe ich in den früheren Khutbat bereits erwähnt. Abu Sufyan wollte, dass die Mekkaner ihn nicht mehr vorwerfen, dass er in der Schlacht von Badr seine Volksleute allein ließ und zurückgekehrt war. Die Mekkaner jedoch haben auf dieses kindische Verhalten von Abu Sufyan, seine Mission, die er genannt Schlacht von Zerwig, die Mekkaner jedoch haben auf dieses bezüglich diesem kindischen Verhalten von Abu Sufyan sogar schon Redewendungen erfunden und sich darüber lustig gemacht. Nun war Abu Sufyan, auch um sein Ego zu stillen, bemüht, eine große Schlacht gegen die Muslime zu führen. So wie in den letzten Freitagsansprachen bereits die Schmach von Karada erwähnt wurde, und nachdem Abu Sufyan in seinem Vorhaben gegen die Muslime scheiterte, haben die Kuräsch eine große Handelskarawane ihren Weg wechselnd über Irak nach Syrien entsandt. In dieser waren Goldschmuck, Silberschmuck und andere Handelsgüter, dessen Wert ca. 100.000 Dirham betrug. Als diese Karawane in Karada rastete, hatte Hazrat Zaid bin Harsar, -Anhu in den Grenzen von Medina, innerhalb der, Gren der Grenzen von Medina, diese Karawane der Quraysh gestoppt. Alle Güter wurden ihnen weggenommen und wurden nach Medina gebracht. Nach der bitteren Niederlage in der Schlacht von Badr war das Ereignis von Karada
2: eine weitere sehr große Schmach, sodass ihr Feuer der Rache
1: umso mehr entflammte. Einer der Gründe für die Schlacht von Uhud war auch dieses Ereignis von Karada. Es gab jedenfalls sehr viele Gründe, weshalb die Ungläubigen sich auf seine auf eine Schlacht vorbereiteten. Dafür wurden auch die umliegenden Völker und Stämme der Quraysh eingeladen mitzuwirken. Dies wird folgendermaßen beschrieben. Als genügend Vermögen für die entscheidende Schlacht gegen den Propheten wa gesammelt wurde, begann die Planung für den nächsten Schritt. Die Quraysh waren ohnehin involviert. Sie nutzten jedoch unterschiedliche Wege, um auch die umliegenden Völker hierfür einzuladen. Manche Völker besuchten sie individuell und manche als und manche mit Delegationen. Manche wurden durch Gier überzeugt und andere wiederum wurden über die regionale und religiöse Würde motiviert. Für diese Aufgabe wurde Amr bin As Hubera bin Abi Wahab und Abdullah bin Zibbara, Musafir bin Abul Manaf und Abu Uzza Jumai entsendet. Abu Uzza Jumai war zuvor genau jener Gefangene, den der Prophet, sallallahu alaihi nach der Schlacht von Badr aus der Gefangenschaft freigelassen hatte. Damals sagte er zum Propheten, sallallahu alaihi O Muhammad, sallallahu alaihi sallam, ich habe fünf Töchter, die keine andere Stützer die keine andere Stütze außer mir haben, vergeben sie mir. Der Prophet wa sallam, vergab ihm nicht nur, sondern befreite ihn auch noch, ohne das Fidya entrichten zu müssen, also ohne Lösegeld. Dies war, sein, dies war das Vorbild, das Beispiel des heiligen Propheten. Damals versprach Abu Uzza Jumay sogar, nie wieder gegen den Propheten wa sallam, zu kämpfen und niemanden zu unterstützen, der gegen den Propheten wa sallam, vorgehen möchte. Doch vor der Schlacht von Uhud hat er, aufgrund des ausgesprochenen Preisgelds von Safwan bin Umeya, dieses Versprechen gebrochen und hat durch seine Verse und seine Gedichte die Araber zur Rache motiviert. Die Dichter stachelten so die anderen Völker an, erinnerten sie an die Vergangenheit, um sie zu aufzuhetzen und aufzuwiegeln und luden sie ein, mit ihnen zusammenzukämpfen. Aus den Völkern Genana, Ehle, Dahama und aus anderen Stämmen haben Unzählige sich ihnen angeschlossen und versichert, Medina aus allen Seiten anzugreifen. Sie hatten es nicht nur versichert, sondern auch teilgenommen. Von Hazrat Abbas, dem Onkel des Propheten, erfuhr der heilige Prophet über die Vorbereitungen der Quraysh die sie für den Krieg trafen. Die Details sind wie folgt. Der heilige Prophet wurde durch seinen Onkel, Hazrat Abbas, der selbst in Mekka lebte, über die Vorbereitungen der Quraysh durch einen Brief informiert. Hazrat Abbas gab diesen Brief einer Person aus, der, aus dem Stand Banu Rafar und versprach ihm hierfür eine Entlohnung. Er setzte auch eine Bedingung fest, dass diese Person Tag und Nacht reisen soll und in drei Tagen in Medina ankommen soll und diesen Brief dem heiligen Propheten übergeben soll. Schließlich kam dieser der Bedingung nach und traf nach drei Tagen den heiligen Propheten in Kuba an. Als dieser dem heiligen Propheten den Brief übergab, da löste der heilige prophet das Siegel und gab es Ubay bin Kab zum Vorlesen, den Brief, Ubay bin Qab las den Brief vor. Daraufhin bat der Heilige Prophet sallallahu. Ubay bin Qab, diesen Brief und die darin enthaltene Nachricht zu verstecken und geheim zu halten. An einer anderen Stelle heißt es, dass der Heilige Prophet wa sallam, selbst zu Saad bin Rabi gegangen ist und ihm über den Brief von Hazrat Abbas erzählte und sagte, Ich hoffe auf Gutes, halte diese Nachricht versteckt, halte sie geheim. Als der heilige Prophet zu Saad ging, kam später seine Frau zu Saad, kam später die Frau von Saad zu Sad und fragte, was der Prophet gesagt habe, da sie den Worten lauschte und zu hören bekam, die halt im Haus zu vernehmen waren. Daraufhin antwortete Saad, was geht dich das an? Diese sagte, dass sie alles gehört habe. Daraufhin sagte Saad, er sagte, ich hätte nicht gedacht, dass du alles mithörst. Er nahm seine Frau zum heiligen Propheten und berichtete von allem und sagte, O Prophet, ich hatte Angst, dass diese Angelegenheit sich unter den Menschen verbreitet und ihr denkt, dass ich das den Menschen weitererzählt habe, obwohl sie mich doch gebeten hatten, dieses Geheimnis für mich zu behalten. Daraufhin sagte der Prophet, dass es kein Problem sei und ließ die Frau gehen. Wahrscheinlich wurde sie sensibilisiert und gewarnt, es nicht erzählen. Auf der einen Seite hat der heilige Prophet, sallallahu alaihi diese Vorsichtsmaßnahme angenommen, aber auf der anderen Seite haben die Juden und die Heuchler in Medina verbreitet, dass die Muslime eine schlechte Nachricht bekommen haben und bekamen hierdurch eine weitere Möglichkeit, über die Muslime zu spotten und unter den Muslimen Angst zu verbreiten. Genauso kam diese Nachricht bis an alle Ecken von Medina an und alle waren in einem Zustand der Furcht, dass die Mekkaner wieder für einen Angriff hierher kommen würden. Alama ibn Abdulbar sagt, dass Hazrat Abbas die Informationen der Götzenanbeter aus Mekka an den heiligen Propheten weiterleitete. Die mekkanischen Muslime sahen Hazrat Abbas als eine Stütze an. Er selbst hatte vor, sich in die Nähe, er selbst hatte vor, sich in die Nähe des heiligen Propheten nach Medina zu begeben. Der heilige Prophet wa sallam, teilte ihm aber mit, dass es für die Muslime wichtig sei, dass er in Mekka bleibt. Seine Informationen waren sehr detailliert. In einem Brief, er, in einem Brief schrieb er: Das Herr der Quraesch ist bereits auf seinem Weg zu euch. Bereitet euch bis zu deren Ankunft vor. Es ist ein Herr mit insgesamt 3000 Mann. Hiervon sind 200 Reiter, 700 mit, mit gepanzert gepanzerte Rüstung und 3.000 Kamele und sie bringen ihre ganzen Ausrüstungen und Waffen mit. Mirza Bashir Ahmed Sahib, schreibt im Buch Das Siegel der Propheten, Abiyin, über die Situation um Hazrat Abbas folgendes. Die Handelskarawane, die um die Begebenheit der Schlacht von Badr bereits erwähnt wurde, dessen Wert etwa 50.000 Dinar waren, war immer noch gemäß der Entscheidung der Anführer der Mekkaner in Darun Nadwa, deponiert und sollte für den Angriff auf die Muslime genutzt werden. Jetzt wurde dieses Geld herausgeholt und man fing an, sich für den Krieg aufzurüsten. Die Muslime ahnten nichts über den bevorstehenden Krieg und es war denkbar, dass die Mekkaner bis an die Tore Medinas kommen, gekommen wären, ohne bemerkt zu werden. Doch der helle Verstand des heiligen Propheten sallam, hatte alle Vorkehrungen getroffen. Der heilige Prophet hatte seinem Onkel Abbas bin Abdul Muttalib, der im Herzen immer vereint war mit ihm, angewiesen in Mekka zu bleiben und ihm von den, Vorhabern, von den Vorhaben der Mekkaner zu informieren. Schließlich hatte Abbas bin Abdul Muttalib an dieser Stelle eine Person vom Stamm Rafar bezahlt, dass diese Informationen so schnell wie möglich nach Medina bringen solle und hat ihm nachdrücklich angewiesen, diesen Brief in drei Tagen, innerhalb von drei Tagen zu überbringen. Als diese Person in Medina ankam, war der heilige Prophet wa sallam, zufällig etwas außerhalb der Stadt, in Kuba. Schließlich kam dieser dort an und übergab diesen Brief an den heiligen Propheten. Daraufhin gab der heilige Prophet wa sallam, diesen Brief sofort seinem Schreiber Ubey bin Qab Ansari und sagte, dass er diesen Brief vorlesen solle. Ubey las den Brief vor. Darin war die schreckliche Nachricht enthalten dass ein großes Herr der Quraysh von Mekka aufgebrochen sei. Als der heilige Prophet, sallallahu den Brief vernommen hatte, wies er Ubay bin Gab an, niemandem von der Thematik dieses Briefes zu berichten, von dem Inhalt dieses Briefes zu berichten. Jedenfalls brach das Herr auf, und zu den Details dazu heißt es, das Herr der Quraysh brach am 5. Schawal von Mekka auf. In dieser Schlacht war der Oberbefehlshaber der Quraysh, Abu Sofyan. Khalid bin Walid war der Aufseher der Reiter. Banu, abdul Dar trug die Flagge. 3000 kriegstüchtige Soldaten mit erhobenen Flaggen, angelegten Kettenhemden, Schutzschildern in der Hand, mit Pfeil und Bogen, erfüllt von Rachsucht, brachen von Mekka nach Bedina auf, um gegen den heiligen Propheten zu kämpfen. Darunter waren 2900 Personen aus dem Stamm der Quraysh und den weiteren verbündeten Stämmen, und 100 Personen waren aus dem Stamm der Ganana. Sie waren ausgerüstet mit 700 Kettenhemden, 200 Pferde und 3000 Kamele, wie bereits erwähnt. Die Kamele, die auf der Reise zu schlachten vorgesehen waren, kommen noch hinzu. Sie transportierten Rahmentrommeln zum Spielen und Musik machen und Alkohol in einer sehr großen Menge zum Konsumieren. In einem Geschichtsbuch heißt es, die Quraysh versuchten Hazrat Abbas in diese Schlacht mitzunehmen. Hazrat Abbas entschuldigte sich. Er erinnerte, er erinnerte an die Verantwortungslosigkeit der Quraysh, die sie während der Schlacht von Badr in Bezug auf seine Person an den Tag legten, als er festgenommen wurde und sich niemand für seine Freilassung einsetzte. Viele Frauen, getrieben von der Rachesucht, bestanden darauf, die Männer in den, Kriegen, in den Krieg begleiten zu dürfen. In diesem Zusammenhang sagte eine Person in einer Beratungssitzung, wir gehen, während wir, auf unseren, wir gehen in einem Zustand dahin, während wir auf unseren Köpfen Leichentücher tragen werden. Wenn wir unsere Verstorbenen nicht rächen können, werden wir nicht lebendig zurückkehren. Aus diesem Grund wird sich die Begleitung von Frauen, von unseren Frauen für uns als vorteilhaft erweisen. Sie werden unsere Motivation aufrechterhalten und durch Erinnerung an die Ereignisse der Schlacht von Badr uns anspornen, voranzuschreiten. Nofel bin Muawiyah Dilli sagte, diese Frauen sind unsere Ehre und unsere Würde. Wenn wir scheitern, wird durch ihre Entehrung unsere Würde in den mit, mit Füßen getreten werden. Es wurden verschiedene Meinungen geäußert. Zu dieser Gelegenheit war auch Hind, die Ehefrau von Abu Sufyan, vor Ort. Sie sagte, «O Leute, als zwei verschiedene Meinungen der Männer abgegeben wurden, sprach denn diese Frau, O Leute, also als seitens der Männer verschiedene Meinungen zum Vorschein gekommen waren, sprach denn diese Frau, O Leute, fürchtet euch nicht davor, dass ihr nicht lebend zurückkehren werdet. Ihr seid sicher aus der Stadt von Badr zurückgekehrt und ihr habt auch eure Frauen gesehen.» Ihr könnt uns nicht daran hindern, an diesem Kampf teilzunehmen. Das war der Fehler, den ihr in der Schlacht von Badr gemacht habt, als ihr eure Frauen zurückschicktet. Wenn diese Frauen in der Schlacht von Badr bei euch gewesen wären, hätten sie euren Stolz, hätten sie euch an euren Stolz erinnert und euch vorangetrieben. Leider wurden unsere geliebten Freunde in der Schlacht von Badr durch die Hände unserer Feinde in den Tod gerissen. Jedenfalls teilten die Fürsten des Stammes Quraysh die Meinung von Hind und sie erklärten ihre Zustimmung, dass die Frauen das Herr begleiten. Die Zahl der Frauen, die das Herr begleiteten, wird mit 15 angegeben. Darunter war die Frau von Abu Sufyan, Hind bin Utbah, so auch die Frau von Ikrama bin Abijahel, Ume Hakim bin Haris bin Hasham und die Frau von Haris bin Hasham, Fatma bin Walid, die Frau von Safwan bin Umeyya, Barza bint Mas'ud, die Mutter von Abdullah bin Safwan. Ibn Ishaq sagt, dass Amr bin As in Begleitung seiner Frau Reita bint Munabbi ging. Talha bin Abi Talha nahm seine Frau Sulafa bint Saad mit. Das war die Mutter der Söhne von Talha, Musafi, Judas und Gilab. Sie alle wurden in der Schlacht von Ohud getötet. Khunas bint Malik, die aus dem Stamm Banu Malik war, begleitete ihren Sohn Abi Aziz bin Umer. Das war auch die Mutter von Hazrat Musa bin Umer. Amra bin Alkama, die aus dem Stamm Banu Haris war, schloss sich auch dem Herr an. Als Hind bin Utba zu Vashi ging oder, zu ihr, oder er zu ihr kam während der Schlacht, sagte sie zu ihm: O Abu Udasma, das war der Beiname von Vashi, vollbringe eine solche Tat, durch die unsere Herzen Trost finden. Vashi war ein abessinischer Sklave. Er besaß ein Speer der sehr selten sein Ziel verfehlte. Wenn er eine Person erwischte, überlebte diese nicht. Vashi war der Sklave von Jubair bin Mutim. Er rief Vashi zu sich und sagte zu ihm, zieh du auch los mit dem Herr, wenn du es schaffst, Hamza zu töten, werde ich dir die Freiheit schenken, da Hamza meinen Onkel Dema bin Adi getötet hatte. Diese Armee schlug ihr Lager inmitten von Sabka am Rande des Tals von ghana auf dem Berg Ainain auf Sabka ist ein Ort in Medina zwischen dem Berg Ainain und Jurf. Jurf ist ein Ort, der drei Meilen nördlich von Medina gelegen ist. Ainain ist der Name eines Berges von Uhud. Zwischen ort und Ainain liegt ein Tal. Gana ist einer der drei berühmten Täler zwischen Medina und das ist der Ort, Das ist auch der Ort des Geschehens. Über die Einzelheiten zum Krieg steht im Detail geschrieben, dass Hazrat Abbas dem heiligen Propheten wa sallam, über die Armee der Quraysh Informationen gegeben hat und Amr bin Salim hat dem heiligen Propheten über die Abreise der Ungläubigen von Mekka informiert. Daraufhin wurde Abu Sofyan jähzornig. Er bekam die Information. So geschah es, dass Amr bin Salim mit einigen seiner Freunde im Orte Zitova von der Armee sich separiert und schnell nach Medina gelangte. Und er gab ihm, also dem Heiligen Propheten, die Kunde darüber, dass die Armee der Ungläubigen angreifen wird. Diese Truppe von Amr bin Salim ist auf dem Rückweg von Medina bei dem Ort Abwar in der Nacht, hat die Armee von Abu Sufyan überholt. Also sie waren dort und sie kreuzten den Weg. Es brach der Morgen an und Abu Sufyan ging zurück nach Mekka. Abu Sufyan wurde unterwegs gesagt, dass Amr bin Salim mit einigen seiner Freunde in der Nacht nach Mekka gegangen ist Abu Sufyan hatte Angst und sagte, ich schwöre bei Allah, dass dieser sicherlich bei Muhammad wa sallam, war und ihm darüber informiert hat, dass wir, vor, dass wir losgezogen sind. Er hat ihm über uns, über uns alle Informationen preisgegeben, also dem Heiligen Propheten, und sie haben ihn schon aufmerksam werden lassen. Bevor wir ankommen, haben diese sich bereits in der Festung gesichert, nämlich die Muslime, so können uns diese keinen Schaden zufügen. Und noch werden wir in unserem Vorhaben Erfolg haben, Safwan bin Umeyyah sagte sofort zu uns, wenn diese nicht aus ihrer Festung für unseren Kampf hervorkommen werden, so gibt es dann keinen Grund, sich zu fürchten. Wir werden die Dattelgärten von Oz und Khazraj abschneiden und sie werden es niemals wieder rückgängig machen werden können. Und sie werden sich von ihrem Reichtum und ihrem Getreide entledigen müssen. Wenn diese aus der Wüste für den Krieg vorkommen werden, so wird es auch dann für uns keinen Grund zur Sorge geben. Unsere Anzahl ist viel mehr als ihre Anzahl. Unsere Waffen können nicht mit ihren Waffen verglichen werden. Sie haben keine Pferde, aber wir haben viele Pferde. Wir haben die Kraft, ihnen Schaden in Form von Verlust von Personen und Reichtum zuzufügen, obwohl diese nicht mit uns kämpfen können. So haben sie diese Gedanken geäußert, so dann, als die Quraysh nach Medina vorgerückt sind und in Abwa ihr Lager aufgeschlagen hatten, sagte Hind bin Utba, zu Abu Sufyan, ihr sollt das Grab von der Mutter von Mohammed aufreißen, denn ihr Grab befindet sich in Abwa. Wenn sie auch nur eine Person von euch festnehmen, so, soll, so sollt ihr als Lösegeld einen Teil, einen Körperteil der Mutter für einen Gefangenen geben. Also pro Gefangenen jeweils einen Körperteil der Mutter, der Leiche. Es war ein sehr merkwürdiger, ein äußerst satanischer Vorschlag dieser Frau. Abu Sofyan hat diese Sache den Quraysh mitgeteilt. Er sagte, das ist eine Meinung, so haben die Quraysh geantwortet, öffnet nicht dieses Tor, öffnet nicht die Tür dazu, sonst werden die Banu Abu Bakr auch unsere Gräber ausschaufeln. So haben diese Leute, wo sie auch immer unterwegs ihr Lager aufgeschlagen haben, so haben sie dort Kamele geschlachtet. Die Frauen sprachen die Gedichte und die Verse und heizten so die Gemüter an. Sie haben Getränke mit Alkohol zum Trinken gegeben. Sie sprachen Totengedichte, Elegien, und auch selbst trauerten und schrien sie. Sie stifteten die Leute zum Krieg untereinander an und weckten in ihnen den Eifer der Rache. Diese Karawane der Ungläubigen, so, dieses Herr, schritt so weit voran, und auch die Muslime selbst waren mit der Vorbereitung beschäftigt. Und darüber steht geschrieben, dass der heilige Prophet, die Kinder von Fasala, Anis und Munis in der Nacht zu Donnerstag in den ersten zehn Tagen des Cheval für die Auskundschaftung entsandt hatte. Möglicherweise hatte der heilige Prophet, um die Anzahl und die Kraft der Muslime auszufinden, auch die Anweisung gegeben, dass alle Muslime von Medina gezählt werden sollen. Es wurde angefangen zu zählen, so wurde festgestellt, dass es insgesamt tausend Muslime gibt. In der damaligen Situation wurde diese Anzahl als eine große Anzahl betrachtet. So haben einige Gefährten in eifriger Freude sogar gesagt, nun, auch jetzt, wo wir 1500 Männer geworden sind, Kriegsdüchtige, sollten wir dann noch jemanden fürchten? Aber ein Gefährte von ihnen sprach, solch schwere Zeiten kamen über uns, dass, wir auch uns dass auch wir uns verstecken mussten, um unser Gebet zu verrichten. An einer Stelle zuvor hat er auch die Volkszählung der Muslime durchgeführt und es kamen etwas zwischen 600 und 700 Muslimen. Beide Gefährten, die vom Propheten Sallallahu losgeschickt wurden, um sich zu informieren, trafen am Ort Akik auf, trafen am Ort Akik auf die Quraysh ein und kehrten dann zum Propheten Sallallahu zurück. Die erzählten ihm, dass es gibt auf der arabischen Halbinsel viele Täler, die Akik heißen, das wichtigste Tal ist das Akik-Tal von Medina, welches sich vom Südwesten Medinas bis nordöstlich erstreckt. Hierin kommen alle Täler Medinas zusammen. Beide kamen also zurück und erzählten, dass die Armee der Kofar, der Ungläubigen, ihre Pferde und Kamele auf einem Feld im Ort Ures hielt. Ures ist auch eine Schlucht, drei Meilen entfernt von Medina. Es gäbe kein Grün mehr, die Tiere hätten alles gefressen. Die Gegner begaben sich am Mittwoch zum Ghanatal. Donnerstag und Freitag fraßen ihre Tiere dort und ließen kein fressbares Grün zurück. Dann schickte der heilige Prophet auch Khubab bin Munzir zu ihnen. Er sah sie sich an und kehrte zurück. Er schätzte ihre Anzahl und ihre, Hab, ihre Güter, ihre Ausstattungen. Der heilige Prophet sagte daraufhin, dass er von ihrem Zustand, ihrer Lage niemanden berichten solle. Allah genügt uns und ein herrlicher. Und ein herrlicher Beschützer ist er. O oh Allah, so sagte der Halid Prophet, O oh Allah, mit dir drehe ich mich und mit dir greife ich an. Die Oberhäupter von Oz und Hazrat, Hazrat Saad bin Muaz, Hazrat Usaid bin Uzer und Hazrat Tad bin Ubada hatten aufgrund des Verdachts, dass die Gegner in der Nacht womöglich angreifen werden, am Freitagabend, bewaffnet in der Moschee, vor der Tür des Propheten die Nacht verbracht und bis zum Morgenraum für Medina Wache gehalten. Die gegnerische Armee hat, bevor die Muslime von Mekka losgezogen waren, im Tal Kanar von der salzigen und treibsandartigen Erde Halt gemacht, im Osten und im Westen von Medina und in Jalur gab es Gärten der Dattelpalmen, Dattelgärten. Es war nicht einfach durch dieses ein Haus oder ein Dorf zu attackieren, weil in den Gärten nur jeweils ein Mann der Feinde problemlos fortschreiten konnte. In diesem Fall konnten die Angreifer sehr einfach getötet werden. Es konnte nur aus dem Norden attackiert werden. Daher übernachteten die Quraysh im Norden und im Westen. Dann war die gesamte Bevölkerung nicht an einem Ort. Zwischen den Bergen waren Häuser oder Dörfer in einem großen Umfang besiedelt. Einige Stämme besiedelten die eigenen Grundstücke und einige bauten Häuser mit zwei Stockwerken. Bei jeder Gefahr brachten sie ihre Kinder und Frauen auf dem obersten Stockwerk und kämpften dann frei gegen die Angreifer. Ein weiterer Biograf schreibt, das Herr der Muslime übernachtete zwischen dem Herr, der Feinde und Medina und es blieb niemand außer die Heuchler, Juden, Muslime, die nicht kämpfen können, Frauen und Kinder übrig. Diese Frauen hatten gemäß der alten arabischen Tradition Trommeln und Musik, mit Musik dabei, damit sie die Emotionen ihrer Männer entfachen konnten, diese Karawane der Kuresh kam nach einer zehn- oder elftägigen Reise in Medina an. Nach einer Runde machten sie nördlich von Medina am Berg Ohot halt. Gleich in der Nähe befand sich die Weide der Oasen, wo die Tiere von der Oasen, wo die Tiere von Medina weideten und Landwirtschaft betrieben wurde. Zuallererst nahmen die Kuresh diese Weide ein. Sich durchsetzen, plünderten sie alles aus. Als der heilige Prophet wa sallam, von seinen Informanten über das Anrücken der Armee erfuhr, entsandte er seinen Gefährten, wobei bin Munzer, um Auskunft über die Anzahl einzuholen. Des Weiteren fügte er wa sallam, hinzu, falls die Anzahl der Gegner hoch erscheinen sollte und eine Gefahr für die Muslime angenommen werden kann, wie es im Voraus erwähnt wurde, soll es nicht erwähnt werden, sondern er soll in Abgeschiedenheit. Er sollte im Geheimen darüber benachrichtigt werden, damit es zu keinem Unmut unter den Muslimen kommt. Jedenfalls kam Obeb auf auf, äh, heimlich dorthin und kehrte außerordentlich clever in kürzester Zeit wieder zurück und schilderte dem, dem heiligen Propheten das ganze Geschehen, das Szenario. Die Nachricht der Auskunft des Heeres hatte sich in Medina verbreitet und die Informationen und die, und die Information über den Angriff auf die Orsen und auf die Gärten hatte sich auch verbreitet, obwohl man nicht die Details über die Zustände wusste, aber trotzdem war dies eine Nachricht, die Angst auslöste, die in Medina verbreitet wurde. Viele Gefährten wachten um das Haus des heiligen Propheten, als für die Vorbereitung der Schlacht von Ohud eine Beratschlagung begann, da sagte der heilige Prophet, ich habe nachts einen Traum gesehen, dass eine Kuh geschlachtet wird, und ich habe mein Schwert Sulfikar gesehen, als für die Vorbereitung der Schlacht von Uhud eine Beratschlagung begann. Da sagte der heilige Prophet, ich habe nachts einen Traum gesehen, wie eine Kuh geschlachtet wird. Und ich habe mein Schwert namens Sulfikar gesehen, das einen Riss hatte. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Griff meines Schwert kaputt gegangen war. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass ich gesehen habe, dass die Klinge beschädigt war. Beide Umstände zeigen, dass es zu einem Leid kommen wird. Beide Traumbilder deuteten darauf hin, dass es zu einer, dass es zu Leid kommen wird. Dann sah ich, dass ich meine Hand in eine stabile Rüstung lege. In einer Überlieferung heißt es, dass ich eine starke Rüstung trage und ein Widder reite. Die Gefährten fragten den Heiligen Propheten, wie er dies deutete. Er antwortete, was die Kuh betrifft, weist sie darauf hin, dass einige meiner Gefährten zu Märtyrern werden in der Schlacht. In einer Überlieferung heißt es, dass die Kuh, die geschlachtet wird, darauf hinweist, dass einige unter uns zu Märtyrern werden. Und was die Verbiegung meines Schwertes angeht, beziehungsweise der Riss im Schwert, ist damit gemeint, dass jemand aus meiner Verwandtschaft oder Familie getötet wird. In einer Überlieferung heißt es, dass die, dass die Zähne auf meinem Schutzschild bedeuten, dass keiner von euch einen Verlust erleiden wird, also nicht von außerhalb der Familie sein wird. Hier wird das Wort Bulul verwendet, was bedeutet, dass das Schutzschild des Schwertes von irgendwo, dass der Griff des Schwertes an einer Stelle beschädigt sein wird oder die Spitze des Schwertes beschädigt sein wird oder beschädigt wird und es deutet darauf hin, dass zwei Unfälle, hier wird das Wort Fulul verwendet, was bedeutet, dass der Griff des Schwertes von irgendwo beschädigt wird oder die Spitze des Schwertes beschädigt wird oder beschädigt wird und es deutet darauf hin, dass zwei Unfälle, zwei Traurige Ereignisse vorkommen werden. Und die Rüstung deutet auf Medina hin, und der Weder deutet, deutet darauf hin, dass ich die Unterstützer des Feindes töten werde. Der Heilige Prophet wa sallam, bat diesbezüglich um Rat. Ibn Uthba, Ibn Ishal und Ibn Sa'ad berichteten, dass der Heilige Prophet wa sallam, diesen Traum Freitagsnacht hatte. Als er morgen aufbrach, kam er wa sallam, zu den Gefährten und lobpreiste Allah. Dann schilderte er wa sallam, seinen Traum und sagte, wenn er einverstanden sei, wenn alle einverstanden seien, solle er nach, nach Medina und die Frauen und die Kinder in Sicherheit bringen. Wenn sie draußen bleiben, bleiben sie an einem schlechten Ort und wenn sie in unsere Stadt kommen, dann müssen wir sie in den Straßen bekämpfen und wir kennen ihre Wege besser als sie und auch über die Festungen werden sie mit Steinen beworfen. die haben Medina durch Konstruktionen überall gesichert. Medina war wie eine Burg. Den Rat, den der Heilige Prophet äußerte, war auch die Meinung der ikabul muhajirin der kibarul muhajirin und Ansar und auch Abdullah bin Ubay schlug dies vor. Eine Gemeinde unter den Muslimen, unter der sich viele jugendliche Gefährten befanden und sie, die, die in Badr nicht teilnehmen konnten, sich aber den Märtyrertod tod danach sehnten und den Feind bezwingen wollten, sagten, O Prophet Allah, bringen Sie uns raus aus Medina zum Feind hin. Abdullah bin Ubay sagte, O Prophet Allah, bleiben wir in Medina, begeben Sie sich nicht aus Medina hinaus, weil Allah, wann immer wir außerhalb Medinas unsere Feinde bekämpften, verloren wir, und wann immer wir sie in Medina bekämpften, waren wir siegreich. Hamza bin Abdul Muttlib, Saad bin Obada und Noman bin Malik sagten ebenfalls, O Prophet Allah, wir befürchten, dass wenn wir Medina nicht verlassen, der Feind annehmen wird, wir wären im Kampf gegen sie feige geworden und uns deshalb nicht hinaus begeben so wird ihre Kühnheit gegen uns zunehmen. Während der Schlacht von Badr waren, sie in einer Anzahl, waren wir in einer Anzahl von 300 und Allah, der Allmächtige, gewährte uns den Sieg. Heute sind wir in einer noch größeren Anzahl. Iyas bin Aus bin Atik sagte, Banu Abdul Asal hoffen, dass wir gleich der geschlachteten Kuh sind. Also der Stamm hofft darauf, dass wir die Erfüllung der geschlachteten Kuh sein werden. Er hatte in im Traum gesehen, dass eine Kuh geschlachtet wurde und die Feinde würden wünschen, sie seien diese... Und äh, sie, die Muslime wünschten sich, dass sie diese Kuh seien, den Märtyrertod erlangen. Außer ihnen sagten zwei weitere, es ist eine von zwei Tugenden, Erfolg oder der Märtyrertod. Bei Allah, die Araber sollten nicht danach gieren, unsere Häuser zu betreten. Also, das Hamza, der sagte, bei dem, der das Buch auf sie hinabsandte, o, o Prophet Allah, ich werde heute nicht essen, solange ich nicht Medina verlasse und die Feinde mit dem Schwert bekämpfe. So fastete er am Freitag und Samstag und als er starb, war er im Zustand des Fastens. Numan bin Malik sagte, O Prophet Allah, entziehen Sie uns nicht das Paradies, bei dem, in dessen Macht mein Leben steht. Ich werde sicherlich in das Paradies eintreten wollen. Darauf erwiderte der heilige Prophet, warum? Er sagte, ich liebe Allah, den Allmächtigen. Noman bin Malik sagte, Prophet Allah, entziehen Sie uns nicht das, das Paradies, bei dem in dessen Macht mein Leben steht. Ich werde sicherlich in das Paradies eingehen. Darauf erwiderte der heilige Prophet, warum und wie. Er sagte, Noman bin Malik sagte, ich liebe Allah und seinen Propheten. In einer Überlieferung heißt es, dass er sagte, ich bezeuge, dass niemand, dass niemand anbetungswürdig ist aus Allah und wahrlich, Mohammed ist der Prophet Allahs und ich werde am Tage des Krieges nicht flüchten. Daraufhin erwiderte der heilige Prophet salallis, du sprichst die Wahrheit, du sprachst die Wahrheit. So starb er in diesem Krieg als Märtyrer, Malik bin Sanan, Khudri und Iyaz bin Atiq. Hazrat Mirza Ahmed erläuterte dies und auch in Zidatraten und in der heilige Prophet versammelte die Muslime und bat sie bezüglich des Angriffes der Kuräsch nach Rat, ob sie in Medina bleiben oder hinausgehen und sie bekämpfen sollten. Vor dem Beratschlagen erwähnte er den Angriff der Kuräsch und ihre blutigen Absichten und berichtete von seinem Traum, den ich eben bereits erwähnte. Als die Gefährten nach dessen Bedeutung fragten, sagte der heilige Prophet: Ich denke, dass die Schlachtung der Kuh bedeutet, dass einige meiner Gefährten den Märtyrertod erlangen werden, und das Brechen meiner Schwert Schwertspitze deutet, auf den Märtyrertod einer meiner Geliebten hin oder vielleicht auf eine Verletzung meiner selbst. Darunter die Hand in das Kettenhemd zu stecken, verstehe ich, dass es für diesen Angriff besser ist, wenn wir in Medina verbleiben. Der Traum davon, auf einem wilden Bock zu reiten, deutete er so, dass damit der Anführer der Quraysh, also Alam bardar also der Fahnenträger gemeint ist, der inshallah durch die Muslime getötet werden wird. Danach fragte er die Gefährten nach Rat. Wie in der aktuellen Lage gehandelt werden sollte, und wie es bereits erwähnt wurde, rieten die Gefährten vom Traum des Heiligen Propheten beeinflusst oder die Situation bewertend, dass der Angriff in Medina bleibend stattfinden soll. Der Krieg. Der Heilige Prophet bevorzugte auch diese Meinung, doch viele Gefährten, vor allem die Jungen, die an der Schlacht von Badr nicht teilgenommen hatten, waren ungeduldig um ihren und sehnten sich danach, um ihren Märtyrertod zu erlangen die äußerten mit großem Nachdruck, dass die Schlacht außerhalb der Stadt auf einem offenen Feld stattfinden sollte. Sie bestanden so sehr auf ihrer Meinung, dass der heilige Prophet, ihre Leidenschaft sehend ihnen zustimmte und den Entschluss fasste, dass sie auf einem offenen Feld den Ungläubigen außerhalb Medinas entgegentreten werden. Nach dem Freitagsgebet gab er unter den normalen Muslimen die Anweisung, dass sie für den Weg Allahs an dieser Schlacht teilnehmen und seine Belohnung erlangen sollen. Die weiteren Einzelheiten hiervon werden künftig vorgetragen. Beten Sie weiterhin für die Palästinenser. Nach der Feuerpause werden sie wieder wahllos bombardiert werden und es wird wieder zum Martyrium unschuldiger Zivilisten kommen. Weiß Gott, wie viel Grausamkeit sie wieder erleben werden. Was ihre Zukunft angeht, sind die Absichten der Großmächte sehr gefährlich. Deshalb sind viele Gebete für sie vonnöten.
2: Wir müssen uns कितना दिन होगा अल्लाह भी के बारे में बड़ी ताकतों के
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmadu, Nastailu, Walastagfiru, Nuuminubi, Walatawakkalu, Walay, 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 O mein Herr, lass mich nicht verleugnen. Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, und den falschen und den
2: Unkraut
0: تذكرون den الله Ihr werdet Allahs Gnade